0: CRI Panorama, eine Welt, Visionen, Entwicklungen, Perspektiven.
1: Hallo, liebe Radiofreunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von CRI Panorama. Am Mikrofon in Beijing begrüßt Sie heute Zheng Chen. Beginnen wir die Sendung wie gewohnt mit einem kleinen Überblick über das heutige Programm. Wir berichten zuerst über die ausländischen Investitionen in China. Im Mittelpunkt unseres nächsten Beitrags steht die Architektur die Hui-Kultur. In unserem anschließenden Beitrag besuchen wir das qinshan radwerk in China. Danach folgt ein Beitrag über den Abenteuer Li hua den ersten eigenen Kajakfahrer auf dem Gelben Fluss. Und in den letzten Minuten unserer heutigen Sendung möchten wir Ihnen Kombination zwischen chinesischen traditionellen Kräutern und Wang ein Stück näher bringen. Bevor es richtig losgeht, gibt es Musik, und zwar die Ike, Erster Unterricht von Hangen. Viel Spaß damit, bis gleich.
2: 爱的时候优优独播剧场请不吝点赞
1: Willkommen zurück. Obwohl es momentan Äußerungen gibt, dass auswärtiges Kapital China verlassen würde, haben viele transnationale Unternehmen ihre Investitionen in China vermehrt. China ist weiterhin ein beliebter Zielort von auswärtigem Kapital.
3: Am 22. April wurde das Ethylenprojekt des us Mineralölkonzerns ExxonMobil Corporation in Huizhou in der südchinesischen Provinz Guangdong eröffnet. Mit einer Investition in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar ist es das erste wichtige petrochemische Projekt in China, das vollständig im US-Besitz ist. Neben ExxonMobil haben viele ausländische Unternehmen neue Projekte in China angekündigt. Die US-amerikanische Großhandelskette Costco wird ihre zweite Filiale in Shanghai eröffnen. Der japanische Automobilhersteller Toyota wird mit dem chinesischen Autohersteller FAW Group Corporation zusammenarbeiten und eine Fabrik für Elektroautos in Tianjin bauen lassen. Die Supermarktkette Sam's Club, die zu dem US-Einzelhandelskonzern Walmart gehört, wird einen flagship store in Shanghai eröffnen. Der US-amerikanische Kaffeehändler Starbucks wird eine umweltfreundliche Fabrik für kaffee mit einer Investition von 129 Millionen US-Dollar in Kunshan in der ostchinesischen Provinz Jiangsu errichten. Obwohl es momentan Äußerungen gibt, dass auswärtiges Kapital China verlassen würde, haben viele transnationale Unternehmen ihre Investitionen in China vermehrt. China ist weiterhin ein beliebter Zielort vom auswärtigen Kapital. Am 31. März wurden mehrere wichtige Industrieprojekte in Shanghai besiegelt. Die Investitionen vom auswärtigen Kapital unter anderem von Bosch mit Bishi Corporation und Sam's Club beliefen sich auf über 16 Milliarden US-Dollar. Die Supermarktkette Sam's Club haben bereits mehr als 20 Filialen in China. Sein Chief Operations Officer in China, Andrew Myers sagte, bis 2022 werden schätzungsweise 40 bis 45 Filialen landesweit im Betrieb oder im Bau befindlich sein. Im ersten Jahresquartal fanden zwei Veranstaltungen für Vertragsunterzeichnungen von Investitionsprojekten auswärtigen Kapitals in Shanghai statt. Insgesamt wurden 129 Projekte mit einer Gesamtinvestition in Höhe von 23,9 Milliarden US-Dollar beschlossen. Darunter gibt es rund 30 Projekte, deren Investitionen 100 Millionen US-Dollar übertreffen. In Shanghai werden sich zehn Hauptquartiere von transnationalen Unternehmen und fünf ausländische Forschungszentren ansiedeln. Mit dem guten Trend der Pandemieprävention und -kontrolle in China normalisiert sich der Betrieb von Unternehmen mit auswärtigem Kapital allmählich wieder. Eine landesweite Umfrage des chinesischen Handelsministeriums. Unter 8.700 Unternehmen mit ausländischem Kapital zufolge hatten 72,8% Prozent der Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit zu über 70% Prozent bis zum 14. April wieder aufgenommen. Die japanische Minimarktkette Lawson wird auf der Basis der Extrainvestitionen in Höhe von 200 Millionen Yuan Renminbi im vergangenen Jahr noch weitere 200 Millionen Yuan in China investieren. Der finnische Zellstoff- und Papierhersteller Warmet rechnet angesichts vieler neuer Verträge mit mehr Geschäften in China. China begrüßt mehr ausländische Investitionen und wird seine Reform und Öffnung weiter vergrößern, das Geschäftsumfeld weiterhin verbessern und um die Zuversicht von ausländischen Unternehmen auf ihre Geschäfte in China zu erhöhen.
1: Das war der Song Geschichte, auf Chinesisch Guushi. Gesungen wird es von der Band Soda Green. Sie gerade das CRI Panorama. Ich bin Zhang Chen. Die Architektur der Hui-Kultur ist einer der Ursprünge des traditionellen chinesischen Wohnbaus. Hui-Gebäude befinden sich heute in dem huangshan gebirge in der Provinz Anhui, aber auch in Gebieten der Provinzen Jiangxi und Zhejiang. Unsere CRI-Reporter haben für sie die Provinz Anhui bereist und über 100 Dörfer mit Gebäuden im Hui-Stil entdeckt. Die Dörfer Xidi und Huntsun stehen sogar in der Liste des Weltkulturerbes. Die Hui-Architektur prägt den traditionellen Wohnungsbau in China. Bis heute ist die Hui-Kultur relevant, und ihre Bauten und Denkmäler findet man in den Provinzen Anhui, Jiangxi und Zhejiang. Anhuis Huizhou liegt im Huangshan-Gebirge. Hui-Bauten, Berge und Sehenswürdigkeiten gehen dort ineinander über. Die Direktorin des Amts für Kulturdenkmäler in Anhui, Cai Xiaoli, erklärt:
4: ich denke, dass seine was den Stil der Hui ausmacht, ist die harmonische Verbindung von Bergen, Wasser, Natur und Menschen. Üblicherweise sind die Gebäude im Hui-Stil dem Bergen ab und dem Blues zugewandert. Sie tragen schwarze Dachziegel und ihre Wände sind weiß. Auf den Dächern befinden sich nach außen ragende und übereinander angeordnete Zimse.
1: Die Hui-Architektur ist besonders schön dank ihrer Details, wie den Schnitzereien auf den Ziegern, Steinen und dem Holz. Diese Architektur und ihre Geschichte verkörpern den Wunsch der Bewohner von Huizhou nach einem guten Leben und einer harmonischen Familie. Tsai Xiaoli führt aus.
4: Die Architektur im Hui-Stil ist Vorbild der harmonischen Einheit zwischen Kultur und Natur. Sie passt zu den Vorstellungen moderner Menschen, die nach Natur und Tradition streben. Sie prägen moderne Ästhetik, Kunst und Architekturdesign.
1: Anhui legt großen Wert auf den Schutz alter Architektur. Dazu zählen auch diese besonders schützenswerten Bauten. Aus diesem Grund wurde 1997 ein Gesetz zum Schutz alten Bauten im Süden Anhui erlassen. Dieses ist zur Grundlage des Denkmalschutzes im ganzen Land geworden. Zai erklärt:
4: Eine bessere Planung des Denkmalschutzes dient der Vermeidung von Eintönigkeit und von doppelten Bauten. Durch zentrale Planung wird ein Schussprojekt auf jedes Dorf zugeschnitten. Dazu werden Schwerpunkte und Umfang des Denkmalschutzes für jedes Dorf einzeln bestimmt. Bauvorhaben in den denkmalgeschützten Gebieten stehen unter strenger Kontrolle. Es geht sowohl die räumliche Integrität der alten Dörfer als auch ihre Kultur zu schützen. Alte Gebäude werden renoviert und neu genutzt. Dazu garantieren wir ihre Einstoßsicherheit. Wir nehmen den Denkmalschutz sehr ernst.
1: Doch nicht nur die Regierung in Anhui engagiert sich für den Denkmalschutz. Auch privatwirtschaftliche und gesellschaftliche Initiativen können mit dem Modell Altenbauten Plus partizipieren. Damit werden der Denkmalschutz dieser Bauten, Kultur, Tourismus und Sport integriert. Tsai Xiaoli stellt das Konzept vor.
4: Wir haben uns gefragt, wie der Denkmalschutz bei der regionalen Entwicklung eine Rolle spielen kann. Einerseits kontrollieren wir den Besucheransturm durch vorherige Anmeldung. Besonders dort, wo der Zustrom von Touristen am größten ist. Andererseits haben wir strenge Regeln erlassen. So müssen Geschäftsbetreiber in denkmalgeschützten Gebäuden eine vorherige Genehmigung für den Standort einholen und einen Teil eines Einkommens in Instandhaltung und Sicherheitsmaßnahmen für das Gebäude investieren.
1: Zur Förderung des touristischen Labels werden die alten Hui-Bauten ehrlich von der lokalen Regierung durch Ausstellungen, Shows und Verkauf lokaler Produkte beworben, um mehr Touristen aus dem In- und Ausland anzuziehen. Das war unser Beitrag über die Architektur der Hui-Kultur. Willkommen zurück. Sören Serie Panorama. Ich bin Changchen. Das Kernkraftwesen Chinas hat sich in den vergangenen 30 Jahren aus dem Nichts und sehr rasch entwickelt. Bis Ende 2018 hatte die Kapazität der Kernkraftwerke landesweit 44,64 Millionen Kilowatt erreicht. Unter den Kernkraftwerken verfügt das Qinshan-Kernkraftwerk über die größte Zahl der Kernkraftwerksblöcke, die vielfältigsten Reaktortypen und die größte Kapazität. Das Kraftwerk im Kreis Haiyan der Stadt Jiaxing in der südostchinesischen Provinz Zhejiang hat mit insgesamt neun Kernkraftwerksblöcken eine Gesamtkapazität von 6,55 Millionen Kilowatt. Jährlich wird Strom von etwa 50 Milliarden Kilowattstunden erzeugt.
5: Mit dem Bau des qingshan kernkraftwerkes wurde im Jahr 1985 begonnen. Am 15. Dezember 1991 wurde es an das Stromnetz angeschlossen. Seither wurde die technische Sicherheit stets gemäß international geltenden Normen streng gewährleistet. Innerhalb des Unternehmens gab es viele Maßnahmen zur Vorbeugung möglicher Risikofaktoren. Zum Beispiel werden die Kernkraftmitarbeiter im Computerhauptkontrollraum als goldene Menschen bezeichnet. Nach Qualifikation und Ausbildung darf ein Kernkraftbediener erst nach vier bis fünf Jahren in verantwortliche Position arbeiten. Liu Chuen yu der stellvertretende Direktor der Ausbildungsabteilung von China National Nuclear Power Co. Limited, war früher jahrzehntelang Kernkraftbediener. Er sagte,
6: Bevor die Bediener Zertifikate erhalten und in den Hauptkontrollraum kommen, müssen sie eine Ausbildung absolvieren. Auch nachdem sie ihre Zertifikate bekommen haben, gibt es noch jedes Jahr wiederholte Fortbildungen, um ihr hohes Fertigkeitsniveau zu garantieren. Im normalen Betrieb gibt es kaum Umfälle und Defekte. Würde man nicht oft üben, könnten deshalb einige nicht häufig gebrauchte Fertigkeiten einrosten. Außerdem soll regelmäßig die Umfahrvorbeugung trainiert werden, um die Fertigkeiten der Mitarbeiter bei der Behandlung der Umfälle zu gewährleisten. Während
5: seines 30-jährigen Betriebs hat das Qingshan-Kernkraftwerk Strom von mehr als 550 Milliarden Kilowattstunden sicher erzeugt. In dieser Zeit hat sich in der Umgebung des Kraftwerkes die Umwelt nicht verändert. Wie der stellvertretende Direktor des Amtes für Entwicklung der Kernkraftbranche in Haiyan, Yen Dongming, mitteilte, hätten die lokale Region und das Kernkraftwerk die
6: Strahlungswerte ständig überwacht. Ein Überwachungssystem der Regierung und ein System des Kernkraftwerks arbeiten parallel. In der Provinz Zhejiang gibt es insgesamt neun Überwachungsstationen der lokalen Regierungen. Das Unternehmen China National Nuclear Power Corporation Limited hat dazu noch 13 Überwachungsstellen. Wenn nötig, können die lokalen Bewohner alle Dateien online abfragen. Die Daten werden jede Minute erneuert. Es sind schon 30 Jahre seit der Gründung des qingshan kernkraftwerks vergangen, aber die Daten der Strahlungen haben sich inzwischen nicht merklich verändert.
5: Bisher haben fast 100.000 Interessierte das Tsingshan-Kernkraftwerk besucht, um das technische Wunderwerk hautnah zu erleben und die Kernkrafttechnik kennenzulernen. Auch viele andere Kernkraftwerke Chinas legten viel Wert auf die Kommunikation mit dem Publikum. In das Gesetz über Kernkraftsicherheit, das im Jahr 2017 veröffentlicht wurde, wurde noch speziell ein Kapitel über Offenheit der Informationen und Teilnahme der Öffentlichkeit integriert, damit die Öffentlichkeit die Vorteile der Kernkraft besser verstehen kann.
2: 曾經的少年那一年曾经的誓言離夢可去到这海边
1: das war der Junge damals auf chinesisch Dang Shao von Zheng Yuan Syren -Serie Panorama Ich bin Zhang Chen Jetzt geht es bei uns abenteuerlich zu Li hua ist ein Abenteuer. Als teuer Fan des Outdoor-Sports hat er mit seinem eigenen Kajak viele Rekorde aufgestellt. Für seine erste Solo-Forschungsreise flussabwärts auf dem gelben Fluss wurde Li im Jahr 2016 zum Abenteuer des Jahres nominiert. Li wurde damit als erster Chinese für diesen Preis der US-amerikanischen Zeitschrift National Geographic nominiert. Wegen seiner Leidenschaft für den Outdoor-Sports nahm der Chinese Li Huazhan den Spitznamen Semit an. Das Wort bezeichnet ein altes nomadisches Volk in Zentralasien. Es ist wahrscheinlich der erste Stamm, der Asien, Europa und Afrika durchreiste. Mit diesem Namen will Li zeigen, dass er, wie das antike Volk, die Welt erforschen und das Unbekannte entdecken kann. Und Schritt für Schritt nähert er sich seinem Ziel an. Ich
0: arbeite alleine. Es gibt kein unterstützendes Team. Ich paddelte durch die chungzhou straße zwischen den Provinzen Guangdong und Hainan und entlang der Küste von Thailand und Kambodscha. Mit diesen Abenteuern will ich die Natur herausfordern, über meine eigenen Städte springen und meine Grenzen ausloten.
1: Li Huazhan wuchs in Zhuhai, einer Küstenstadt in der südchinesischen Provinz Guangdong auf. In seiner Kindheit war er neugierig auf alles und stellte seinem Vater gerne viele Fragen. Anstatt ihm die Antworten direkt zu geben, ermutigte ihn sein Vater immer, selbstständig nach den Antworten zu suchen. Das hat Li bis heute geprägt und motiviert, die Welt auf eigener Faust zu erforschen. Später war er als Ingenieur in einem ausländischen Unternehmen tätig. Aber die Arbeit machte ihm keinen Spaß. Er hatte immer das Gefühl, etwas Neues erleben zu wollen.
0: Nach einigen Jahren wurde mir bewusst, dass sich in meinem Leben alles wiederholte. Ich hätte sogar mit geschlossenen Augen auf Arbeit gehen können. Das langweilte mich sehr. Sogar in meiner Heimatstadt Zhuhai, einer kleinen Stadt, gibt es viele Orte, die ich noch nie besucht hatte. Ich wollte die Welt entdecken, sonst, dachte ich, wäre mein Leben ein Misserfolg.
1: 2007 fuhr Li Huazhan bei einer Werbeaktion, erstmals Kajak. Er fuhr damals in einem Bergsee. Fast die Hälfte der Seeoberfläche war von Mammutbäumen bedeckt. Diese zu durchqueren, war für Li wie eine Reise ins Märchenland. Damals hatte er sich in den Sport verliebt. Man nehme, so Li, beim Kajakfahren eine andere Perspektive auf die Welt an. Der persönliche Horizont erweitere sich dabei ständig, so der Abenteurer. Nach der Chungzhou-Straße, Bohai-Straße und sogar dem Pellfluss war er bereit. Für den gelben Fluss. Der gelbe Fluss gilt
0: in China als der Mutterfluss und verläuft vom Qinghai-Tibet-Plateau bis ins Meer. Sowohl topografisch als auch geografisch ist er großartig. Der gelbe Fluss ist unser Naturschatz. Ich hätte es bedauert, ihn niemals zu durchqueren.
1: Zur Vorbereitung seiner großen Kajakreise auf dem Gelben Fluss hat Lee zwölf Monate lang einen Fahrplan erarbeitet. Zudem analysierte er die regionalen hydrologischen Besonderheiten entlang seiner Route. Er hat sich sogar im Klettern geübt, um auf eventuelle Notfälle in Schluchten vorbereitet zu sein, in denen das Kajak leicht kettern kann.
0: Das Quellgebiet des Gelben Flusses ist größtenteils unbewölkt. Das einzige Verkehrsmittel, mit dem man dort vorankommt, ist das Kajak. Die gefährlichste Strecke auf dem Gelben Fluss verläuft vom qinghai tibet plateau ins Lütsch-Plateau. Die Höheanlage sinkt dort abrupt von mehr als 3000 Metern auf nur 1000 Meter über dem Meeresspiegel. Bei solch einem großen Höhenunterschied tosten die Stromschnellen. Ich fuhr zwischen engen, steilen und mehrere hundert Meter hohen Schluchten und es gab dort keinen anderen Ausweg.
1: In 234 Tagen legte Lee eine Strecke von insgesamt 5464 Kilometern zurück. Damit wurde Lee der erste Einer-Kajakfahrer, der erfolgreich alleine den Gelben Fluss durchpaddelte. Seinen Abenteuergeist beschreibt er als seinen Kampf gegen sich selbst.
0: Es gibt keine Abkürzung oder einfache Lösung, um das Ziel zu erreichen. Unser Leben ist auch ein Abenteuer. Die Natur ist voller unbekannter und unkontrollierbarer Szenarien. Bei der Erforschung der Welt muss man nicht andere, sondern sich selbst besiegen.
2: 不是昨天
1: Sie gerade den Song O Möwen, von Zaufang, Willkommen zurück. Wenn Nahrungsmittel ihre Heimat verlassen und an einen neuen Ort wandern, kommt es häufig zu Veränderungen. Zum Beispiel werden Pekingenten in Europa manchmal mit Tomatensauce serviert, während Cola in China oft mit Engel gekocht wird. Bei der Verbreitung des Wangs im chinesischen Alltagsleben hat diese mit der chinesischen traditionellen Medizin eine enge Freundschaft aufgebaut.
7: In den vergangenen tausenden Jahren spielte der Wein nicht die führende Rolle in der chinesischen Alkoholkultur. Es gibt jedoch in jüngster Zeit einige Veränderungen. Mit einem milden, gehaltvollen Geschmack und seiner antioxidativen Wirkung, die gut für die Gesundheit ist, hat der Wein nach und nach die Herzen der Chinesen erobert. Sowohl die Westler als auch die Orientalen versuchen mit Rat und Tat Feenweine zu entwickeln, um eine lange Lebensdauer zu erreichen. In Europa gibt es verschiedene Arten von Kräuterlikören. In China gibt es auch eine Tradition, Spirituosen und Kräuter zu mischen. Chinesische medizinische Kräuter und Wein werden jedoch erst seit fast einem Jahrzehnt kombiniert. Wu Xinfang, Chinas nationaler Weinkenner der höchsten Stoffe und Kräuterwinzer, erklärt.
6: Diese dieser
0: Prozess entspricht der Nachgärung vom Wein. Er wird langsam in einer anaeroben Umgebung mit niedriger Temperatur gereift. Dabei werden Geschmack und Nährstoffe der Kräuter in den Wein eingemischt. Hier unterscheiden sich chinesische Kräuterweine von westlichen Kräuterlikören.
7: Chinesische medizinische Kräuter verändern nicht nur den Geschmack des Weins, sondern verlängern auch die Haltbarkeit. U. erzählt...
6: 草本葡萄酒
0: wie westliche trockene Rotweine nehmen auch die chinesischen Kräuterweine Polyphenole aus Pflanzen auf. Wenn man westliche trockene Rotweine eleganter oder kräftiger machen möchte, müssen sie die Polyphenole in Eichenfässern aufnehmen. Der Ersatz von Eichenpolyphenolen durch Kräuterpolyphenole in China kann auch die Weine reicher, reifer und haltbarer machen. Dadurch kann die Qualität der Grundweine verbessert werden.
7: Rotwein ist laut Theorie der chinesischen Medizin penetrant und warm. Rotwein, dem verschiedene Kräuter beigefügt werden, kann verschiedene Wirkungen haben. Xiao Yonghua, Ärztin des Dongjimen Krankenhäusers in Beijing, stellte vor.
2: Zum Beispiel haben die Weine mit Wolfsbeeren und der Ginsengblüte einen mehreren Geschmack. Und sie sind gut für die Auffüllung von Ki und Blüten. Weine mit Blüten des Salomon Salomonsiegers und Pochea sind ruhiger. Sie sind für Patinten mit Mangel bei Milz und Magen geeignet. Daher ist er nach der Theorie der chinesischen Medizin für verschiedene Personen konzipiert und hat bestimmte vorteilhafte Wirkungen.
7: Welches ist das Richtige für Sie?
1: Damit sind wir leider schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wir sagen Tschüss mit dem Lied We Space von Witchen. Ich verabschiede sich von Ihnen. Morgen bin ich dann natürlich wieder für Sie da. Schalten Sie doch an. Macht's jetzt gut und your Come
2: back. confida 是我的